0: Herzlich willkommen zum 100.000-Erfolgsgeschichten-Podcast der FOM, die Hochschule für Berufstätige. Hashtag alles sein. Neben mir sitzen zwei richtige Filmprofis. Linus und Julius sind 20 und 22 Jahre alt, sind Geschäftsführer und Inhaber einer eigenen Filmproduktion. Und haben schon Filme für Wirecard, Porsche und Audi gedreht. Und das Besondere, beide Geschäftsführer studieren berufsbegleitend den Bachelor Business Administration an der Form hier in Augsburg. Julius und Linus, ihr seid beides Studenten und Unternehmer. Äh, welches Herz schlägt denn im Moment mehr, das studentische oder das unternehmerische Herz? Also
1: definitiv bei mir ist es das unternehmerische Herz, weil ähm, doch das Studentenleben, ja, eher zweitrangig ist bei uns, weil wir tatsächlich auch, ja, wir haben nebenher ja das Studium dann erst angefangen und der Fokus liegt definitiv auf der Firma, auf Urban Anker ähm, da weiterzuentwickeln, da auch weiterzukommen, äh, neue Filme zu produzieren und da auch, sag ich mal, zu investieren. Ähm, das Studentische ist begleitend, ähm, dadurch lernen wir natürlich auch viel, was eben in die Richtung Management geht und auch Unternehmensführung. Aber das Herz schlägt definitiv für das Unternehmerische.
0: Siehst das es ja auch so?
1: Also,
2: würde tatsächlich ja sagen, also ich stimme ihm voll und ganz zu. Es ist ja so, dass wenn man sich überlegt, wie die ganze Situation entstanden ist, dass wir vor ein paar Jahren, als wir aus mit unserem geschafften Abitur dran standen und uns überlegt haben, wie es denn weitergeht. Also, oder tatsächlich sogar ein bisschen, bevor wir unser Abitur geschafft haben, ähm, haben wir ähm, das Unternehmen ja schon gegründet gehabt. Und da stand ganz klar im Fokus, dass wir jetzt nicht unbedingt Lust haben, uns jetzt entweder ähm, in Angestelltenverhältnis zu begeben oder eben ähm, ein Studium zu machen. Und ja eben genau aus diesem Punkt äh, in die Selbstständigkeit gegangen ist und jetzt dann eben sich über ein, eineinhalb Jahre entwickelt hat. Und wir dann erst an dem Punkt waren, dass wir uns gesagt haben, vielleicht macht es doch tatsächlich Sinn, ähm, Berufsbeginn sich die ganze Materie nochmal anzuschauen, um dann eben auch ein bisschen selber fürs Unternehmen noch was zu lernen.
0: Das ist eine sehr spannende Entwicklung und eine sehr kurze Entwicklung. Also in der kurzen Zeit ist ganz viel passiert. Fangen wir also erstmal mit dem Business an, also mit dem Unternehmen, was euch am Herzen liegt. Hinter mir steht ja so eine relativ alte, elektrische, aber trotzdem irgendwie noch analoge Schreibmaschine. Und die kenne ich sogar aus eurem Instagram-Kanal in eurem Feed. Das ist das allererste Bild und das ist ein besonderes Bild. Das wurde veröffentlicht am 5. März 2018. Was ist damals passiert?
2: Also das war genau der Tag unserer Gründung. Das heißt, nach monatelanger Vorbereitung, in der wir die Satzung zusammengestöpselt haben, sind wir an dem Tag zum Notar gegangen und haben die GmbH in Gründung
0: eintragen lassen. Ist das so ein Wendepunkt? Ist das so ein Startpunkt? Also hat das schon eine, eine Symbol, einen Symbolcharakter dieser Tag? Wenn ich
1: jetzt nur zurückdenke, würde ich schon sagen, es ist auf jeden Fall ein mächtiger Tag. Aber es ist also angefühlt, hat sich es definitiv anders, also es war so eher formell, von formeller Natur. Also man saß da drin, hat sich das vorlesen lassen, irgendwie so ganz klassisch dann noch eine Unterschrift drunter gesetzt, war jetzt nichts Besonderes und dann braucht man natürlich immer erst ein bisschen Zeit, um, sag ich mal, das ja, wirken zu lassen. Ähm, und ich denke, da ist auch die Schreibmaschine ganz cool. Ähm, wenn man da so zurückdenkt, das Nostalgische und so, hat man dann reingetippt und dann ist es erst so auf das Papier gekommen. Absolut nicht funktioniert.
0: <lacht> ja, die <sieht> <lacht> <aus der>
2: Tasten <lacht> haben absolut nicht funktioniert.
0: Es ist tatsächlich der Zettel auch äh, noch original
1: ja, drin. Ja, da oben steht es drin, ist tatsächlich noch original und ähm, ja, ganz lustig. Die Schreibmaschine habe ich von meinem äh, Patenonkel, ich glaube, zu meinem sechsten oder siebten Geburtstag bekommen. Und die habe ich dann wieder ausgegraben, weil ich dachte, das ist doch eigentlich eine ganz coole Geschichte, da auch über Instagram das Ganze dann zu... Sag ich mal zu pushen, wobei wir da ja auch gerade erst den Instagram-Channel veröffentlicht haben und dementsprechend auch eigentlich noch keine Reichweite da hatten.
0: Aber es ist ein schönes, symbolisches Foto äh, als, als erster Post. Was ich interessant, aber auch äh, wirklich bemerkenswert finde, dass ihr gleich mit einer GmbH angefangen habt. Es gibt ja viele Unternehmensformen, die man äh, in Deutschland wählen könnte, die weniger aufwendig sind, wo man auch weniger Stammkapital zum Beispiel hinterlegt. Äh, aber ihr habt von Anfang an gesagt, wir machen ernst. Warum habt ihr so früh, und ihr wart gerade 18, war, du warst glaube ich 19, warum habt ihr so früh damit angefangen, ernst zu machen?
2: Also es ist ja zum Beispiel so, dass Julius davor auch noch ein Kleinunternehmen besessen hat. Also es ist tatsächlich so ein kleiner Prozess gewesen, dass wir uns überlegt haben, in welcher Rechtsform wollen wir uns jetzt ähm, wieder zusammenfinden. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel eine GbR oder eine UG. Mhm. Ähm, die Selbsthaftung hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt bei der Entscheidungsfindung, aber eben auch, ähm, dass man in gewisser Weise ernst genommen wird. Wir sind in relativ jungen Jahren zusammengekommen hatten halt schon relativ große Kunden und wenn man da jetzt nicht die gewisse Ernsthaftigkeit ähm, an den Tag legt,
0: weiß ich nicht, wie es ähm, heute ausgegangen wäre. Lass uns mal über Kunden sprechen. Haben wir noch gar nicht erzählt. Was produziert ihr denn für Filme? Und für wen? Also wir produzieren
1: so alles, sag ich mal, was audiovisuelle Medien angeht, vom sag ich mal, Imagefilm bis zum großen Budget-Set-Werbefilm äh, machen wir so eigentlich alles. Früher natürlich angefangen eher mit so sage ich mal klassischen ja kleinen Clips, die man dann auf YouTube oder so gepostet hat. Ähm, aber inzwischen sind schon auch relativ große Kunden dazugekommen. Porsche war, glaube ich, einer unserer ersten Kunden auch. Ähm, wow. Das Zentrum in Augsburg, ja. Ähm, da haben wir für die 718 Modelle einen Werbefilm produziert, der auch immer noch läuft heute und, glaube ich, auch sogar im Kino gelaufen ist. Ähm, Genau, das war so unsere erste, erste, sage ich mal, Produktion und inzwischen hat sich das natürlich in ganz andere, sage ich mal, Bereiche auch entwickelt. Man spezialisiert sich ja. Inzwischen sind wir auf hochwertige Filmproduktion spezialisiert, also auch was die Qualität der Filme angeht und auch, sage ich mal, das gewisse äh, konzeptionelle Vorbereitungs äh, legen wir schon auch viel Wert darauf, dass das alles auch ähm, aus einer Hand kommt. Ähm, und sauber und, abläuft und definitiv.
0: Aber sag mal, wie, wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt Marketingentscheider von einem großen Autohaus bin? Ich ja? ähm, habe wahrscheinlich ein relativ situiertes Alter und dann kommt ihr beiden an. Ihr seid 20 und 22. Was ist das für eine Situation?
2: Ist auf jeden Fall immer eine spannende, ähm, was ja tatsächlich ähm, so ein bisschen die ganze Situation auflockert ist, dass wir jetzt zum Beispiel unseren Projektleiter haben, Till, ähm, der nicht ganz so jung ist wie wir und dadurch eine gewisse Seriosität ausstrahlt. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz klar so, dass Unternehmen genau diesen jugendlichen Stil von uns erwarten. Wir sind eine Filmproduktion, die in diesem Zeitalter aufgewachsen ist. Wir ähm, sind mit Social Media aufgewachsen. Wir haben um wir wissen einfach, wie das Ganze funktioniert. Wir haben German Drones aufgebaut mit über 70.000. Wie viel sind es aktuell? 73.000 73.000
1: Follower.
2: Follower. Ich habe privat 15.000 Follower. Also wir, 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 wir sind damit aufgewachsen. Gewachsen. Wir wissen, wie diese Welt funktioniert. Und genau das spiegeln wir auch in unserem Content wieder. Es ist vielleicht der etwas schnelllebigere Content, der aber trotzdem auf einem gewissen Qualitätsstandard ähm, basiert und somit für die Kunden extrem ansprechend ist.
0: Das heißt, die Marketingleiter suchen eben genau euch, ähm, wo ihr nah an der Zielgruppe, drin, oder zum Teil selber ihr wahrscheinlich noch Zielgruppe ähm, seid und eben wisst, wie ihr die eben auch anzusprechen habt. Ähm, nun habt ihr euch vor, die Firma ist jetzt fast zwei Jahre alt, ihr seid ähm, im ersten Semester an der FOM. Ihr studiert Bachelor ähm, als Abendstudium, also berufsbegleitend. Warum habt ihr euch zu diesem Zeitpunkt, das ist ja relativ früh am Anfang eurer Firma, ähm, entschlossen, jetzt ein berufsbegleitendes Studium zu machen?
2: Also, ich glaube, ähm, es war auf jeden Fall, wir haben uns nicht dazu entschlossen, dass wir ein berufsbegleitendes Studium machen wollen und sind dann auf die Form zugegangen. Wir haben ganz konkret uns das Konzept der Form ausgesucht, weil es eben diese gewisse Flexibilität uns bietet, die wir genau brauchen, um so ein Konzept aufziehen zu können. Wir sind Unternehmer und gleichzeitig Studierende. Das wäre mit einer anderen Uni vielleicht in dem Sinn oder nicht in diesem Konzept, das wir haben wollten. Wir wollten auch mit realen Lehrern, wir wollten irgendwo sitzen können, nicht unbedingt anwesend sein müssen, ähm, aber halt durchaus eine Bezugsperson zu haben. Und
0: so hat das eigentlich für uns Sinn gemacht. Und dann haben wir uns zu diesem Schluss entschieden. Also die Flexibilität hat eine ganz große Rolle gespielt. Ja. Ähm, aber was war die Motivation überhaupt zu dem Zeitpunkt zu sagen, jetzt fangen wir an zu studieren? Weil ich meine, das ist ja sozusagen eigentlich noch eine Phase der Unternehmensgründung, in, in dem ihr wart. Also nach einem Jahr etwa, glaube ich, ne? habt ihr angefangen.
1: Ähm, also wie Linus eigentlich schon sagte, es ist viel flexibler. Also wir wollen natürlich auch, sag ich mal, mehr dazulernen. Wir sind auch noch relativ jung und wollen natürlich auch, sag ich mal, hinter die Kulissen schauen. Gerade auch, was dieses Unternehmensgründungs- die Geschichte eigentlich so angeht. Wir lernen es aus der first person sozusagen. Wir sind ja wirklich in dem Prozess mit drinnen. Aber natürlich gibt es irgendwelche Kennzahlen, die immer, sage ich mal, auf einem gewissen Standard funktionieren und die man auch beachten sollte. Gerade auch was so, sag mal, Rechtsgeschichten angeht, die lernt man ja nicht einfach auf der Straße. Da muss man sich natürlich weiterbilden. Und das sind natürlich auch Sachen, die uns in gewisser Weise auch auch weiterbilden und mit denen wir auch arbeiten können, die wir auch direkt umsetzen können.
2: Und ich finde, das ist auch so ein bisschen dieses Image-Ding, wie wir vorhin schon angesprochen haben. Wir haben direkt mit einer GmbH losgelegt. Wir filmen jetzt auf extrem hochwertigen Kameras, die auch ein bisschen mehr Geld kosten. Und dann ist es halt dann auch so ein bisschen der nächste Schritt, dass wir halt ein abgeschlossenes Studium haben wollen. Das ist also, irgendwie muss man da so ein gewisses Bild schmieden, damit das halt ein schönes Gesamtbild
0: ergibt. Und dafür ist dann eben ein Studium auch wichtig. Man muss nach außen hin die, die Qualität sozusagen darstellen, aber die muss man natürlich, dieses Versprechen muss man ja auch einlösen, von daher macht das sicherlich Sinn, gerade was die Unternehmensführung angeht. Nun könnte man aber auf die Idee kommen, wenn ihr ähm, ein Studium beginnen wollt, dass ihr was Kreatives, also Film zum Beispiel studieren wollt, würdet, wäre ja relativ naheliegend. Habt ihr euch aber, glaube ich, auch ganz bewusst dagegen entschieden?
1: Ja, ähm, wir haben uns natürlich auch andere sag ich mal Studiengänge angeschaut. Ich meine, die FOM bietet ja, glaube ich, auch sogar ein Marketingstudium an, ähm, was jetzt in Augsburg, glaube ich, nicht angeboten wird. Aber in München dafür haben wir uns auch angeschaut. Ähm, aber ich glaube, dass es auch der Grund, sich dagegen zu entscheiden ist, weil wir, glaube ich, in dem Prozess einfach Learning by Doing machen. Wir wollen es selber lernen, auch gerade was diese Filmproduktion, Filmproduktion angeht. Postproduktion haben wir uns alles selber beigebracht, auch die ganze Technik ähm, damit umzugehen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen erkennbar in den Videos. Es ist so ein stilistisches, stilistisches Ding, was wir auch ähm, in unseren Videos zeigen. Einfach dieses Learning by Doing, einfach selber sag ich mal, den Schritt gemacht, etwas zu produzieren. Ähm, aus einer einfach, gewissen Eigenmotivation genau, heraus. Genau, aus einer gewissen Eigenmotivation heraus. Und ich sehe mich persönlich jetzt nicht in einem Studiengang, in dem ich lerne, zu schneiden. Ich schneide nämlich aus Leidenschaft und ich glaube, oder Linus filmt auch aus Leidenschaft. Und rein aus dem Hobby. Wenn man das jetzt, sage ich mal, reingetrichtert bekommt oder erst mal lernen muss, ich glaube ich, sehe das Ganze ein bisschen anders aus. Für uns ähm, ist es ja
2: wichtig, eine gewisse Grundidee ja. von dem zu haben, ähm, wie es funktioniert. Und ansonsten wollen wir uns eben genau kreativ ausleben und da ist es dann halt wenn es aber an Sachen wie Buchhaltung oder sowas rangeht Steuererklärung, also man kann sich da auch kreativ ausleben, kommt aber meistens jetzt nicht ganz so gut an. Und deswegen ist es da vielleicht dann doch wichtiger, ein bisschen tiefer in die Materie zu steigen und auch ein bisschen fundierteres Wissen in Sachen äh, Steuererklärung oder Finanzen ja, zu haben.
0: Das ist aber ganz spannend. Wie, wie ist denn das, wie ist diese Herausforderung für euch, wenn ihr so Freigeister und Kreative seid, dass ihr dann in, bei dem Studiengang Business Administration natürlich mit, mit, mit ja, festen Methoden und so weiter arbeiten müsst. Ist das, müsst ihr euch überwinden? Oder findet ihr das auch ganz spannend, dass euch sozusagen da was ganz Praxisnahes also, gezeigt wird?
2: Es ist ja tatsächlich so, dass wir in der Position des Geschäftsführers täglich damit konfrontiert sind. Wir müssen Angebote schreiben, wir müssen auf Kundenakquise gehen, wir müssen schauen, dass diese Angebote, dass die ganzen Projekte abgewickelt werden von A bis Z. Das heißt, da ist schon so ein gewisser Workflow drinnen, der jetzt nicht voller Kreativität sprießt und dann, wie schon gesagt, Jahresabschluss letztes Jahr. Du, du hast halt einfach so ein paar gewisse Punkte, die sind fix. Und da kannst du auch nichts dran rütteln. Du hast aber auf der anderen Seite dein kreatives Team, die du versuchst möglichst zu unterstützen, denen du all ihre Freiheiten versuchst zu ermöglichen, dass sie auch ihr gesamtes Potenzial ausschöpfen können. Und so ist es halt, du, du, du lebst ein bisschen so in zwei Welten. Und da ist es dann halt auch
0: wichtig, dass es so funktioniert, ja. Julius, würdest du sagen, eure Arbeit ist Arbeit oder ist eure Arbeit Hobby? Ich sehe es klar momentan als Hobby,
1: weil wir haben unglaublich viel Spaß daran, das zu machen, was wir wollen. Und wir haben uns ja auch dazu entschlossen, es, sag ich mal, in Richtung Arbeit zu nehmen. Unser Hobby ähm, sagt man ja so klassisch, klassisch ähm wie ist das?
0: Hobby zum Beruf. Das Hobby zum Beruf machen. Genau, ne? das, Hobby Hobby zum, zum Beruf machen. das
1: Hobby zum Beruf machen. Und äh, ich stehe da voll dahinter. Also es macht unglaublich viel Spaß. Und es ist auch für mich keine Arbeit, auch wenn ich länger bleiben muss, wenn ich länger im Büro sitze. Wir sitzen teilweise bis 8, 9, 10 Uhr hier, einfach weil wir Bock darauf haben und auch einfach weil wir hinter der ganzen Sache stehen. Und das ist definitiv keine Arbeit für mich.
2: Aber also ich finde, da muss man auch ganz klar differenzieren. Es ist jetzt nicht unbedingt das klassische Hobby. Du hast nämlich auch sicherlich Teile, die dir nicht ganz so viel Spaß machen, wo du durch musst, also Klar. die du aber trotzdem professionell sehen musst und dann da auch durcharbeiten musst. Also es, es spiegelt jetzt nicht unbedingt alle Aspekte eines Hobbys wieder. Ich würde es jetzt nicht nur als Hobby bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir mit einer gewissen Leidenschaft und dass es uns Spaß macht,
0: dahinterstehen und Hobby würde es ja auch nicht treffen, weil ihr ja mit der großen Professionalität da dran geht. Also ich will das jetzt überhaupt und nicht kleinreden oder so. Absolut. Nein, nein, das ist schon oh. Ja Aber mir geht es darum, ähm, den Aspekt ähm, äh, zu erfragen, ob es eben eure Leidenschaft ist, äh, ob es ob, ob, eure ist. Also es zwingt Regenheit uns niemand
1: hier jeden Tag um neu <lacht> ins Büro <lacht> zu kommen
0: und unseren Job <lacht> <lacht> zu machen. Welche Themen sind äh, im Studium dann für euch wichtig? Also was holt ihr da raus, was ihr ähm, für euer Unternehmen und für, den, für das Administrative braucht?
1: Also ich finde es sehr interessant, in unserem Studium den Bereich HR, Human Resources, also mit Mitarbeitern umzugehen, richtig auch auf Mitarbeiter zu reagieren, ist, finde ich, auch ein wichtiger Bereich, weil ich meine, durch dieses Team erst entsteht ja diese ganze Geschichte mit Urban Anker, auch weil wir auch ein extrem gutes Team dahinter haben. Und ähm, dieses ganze Management auch muss man natürlich auch mit diesen Mitarbeitern durchgehen. Und auch gerade in, de, in den jungen Jahren lernen wir ja auch noch recht einfach, sage ich mal. Und ich sehe da schon, macht einfach unglaublich viel Spaß, auch mit Menschen ähm, an solchen Projekten zu arbeiten. Und ähm, da finde ich, HR ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, in der wir auch, sage ich mal,
0: direkt umsetzen können, was wir aus den Studiengängen mitnehmen. Gibt es etwas, wo du sagst, das dass, äh, findest du spannend im, im Studium? Da würdest du deinen dein Fokus drauf liegen? Also ich also muss HR. sagen,
2: dass tatsächlich HR so eines der spannendsten Themen ist. Wir haben ja ganz früher angefangen ähm, tatsächlich ohne irgendjemanden. Wir waren einfach nur zu zweit. Und wenn man sich dann jetzt diese Entwicklung anschaut, ähm, du hast halt äh, ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du es einfach nicht mehr zu zweit stemmen. Du hast deine verschiedenen Aufgabenfelder wie ich ähm, auf der Produktion und Julius hauptsächlich im Schnitt. Ähm, ab einem gewissen Punkt musst du halt einfach mit Mitarbeitern arbeiten und ab diesem Zeitpunkt, finde ich, nimmt das Ganze so eine gewisse Wendung, weil du halt tatsächlich Verantwortung übernimmst. Du übernimmst Verantwortung für Büroräume, wenn es jetzt von heute auf morgen dir gekündigt wird, wo setzt du deine Mitarbeiter hin? Du hast Verantwortung für Mitarbeiter, die selber ja erwarten, dass am Ende des Monats das Gehalt auf ihrem Konto ist. Und so muss, wirst du dazu gezwungen, etwas planbarer zu denken. Das heißt, du fixierst dich auch ein bisschen mehr darauf, dass du kontinuierliche Aufträge rein bekommst, eher als jetzt ein großes Projekt und dann fünf Jahre gar nichts mehr. Also du, du, du merkst so, dass du nicht mehr ganz so frei bist in deinem Handeln, aber ich finde, es ist auch ein ganz schöner Prozess und auch ein toller Prozess und da ist es dann halt hilfreich, wenn man wie von der Form eine Unterstützung bekommt, die einem sagt, versuch doch das mal oder schau dir das mal an, hier könntest du vielleicht noch optimieren. Ihr habt ein
0: Team mit festen Mitarbeitern, natürlich bucht ihr freie Freelancer dazu, das ist im, im Filmgeschäft ganz üblich so. Ähm, wenn man sich im Internet über euch informiert. Ich weiß gar nicht, ob es auf eurer Seite ist. Ich bin da über so Begriffe gestoßen wie wir sind Freunde, wir sind Tierliebhaber, wir trinken gerne Kaffee, wir mögen Kunst, ähm, wir chillen gern zusammen und so weiter. Und das ist ja auch etwas, was ich gerade von euch gehört habe. Das hört sich ja sehr freundschaftlich an. Ähm, nun muss man aber auch führen. Ein Unternehmen will geführt werden, Mitarbeiter werden, äh, wollen geführt werden. Ist das ein Widerspruch? Ist das eine Herausforderung? Klappt finde, das so? genau
2: so was ist. Das ist genau der Punkt, warum wir täglich in der, oder warum wir in der Form sitzen, <lacht> um genau so etwas zu lernen. Wir gehen extrem freundschaftlich mit unseren Mitarbeitern um. Wir lassen ihnen extrem viele Freiheiten. Sie können kommen, wann sie wollen. Sie können gehen, wann sie wollen. Klappt das immer? ja größtenteils eigentlich schon also unsere Vorgaben ist halt das Pensum muss erledigt werden wir haben Kernarbeitszeiten aber abgesehen davon ob du jetzt um neun kommst oder um zehn oder um elf ist jetzt also es steht da keiner mit der Stechuhr vorne dran und
0: sagt das waren fünf Minuten, die hängst du hinten bitte ran. Und es ist ja wirklich so ein wahnsinnig wichtiges Thema, äh, Mitarbeiter eben auch gut zu behandeln und, und im Unternehmen, äh, dass sie da bleiben. Das ja, ist ja wirklich. sozusagen auch eine große Herausforderung, ähm, dass sie nicht gleich irgendwie weglaufen, <lacht> weil, weil ihr vielleicht mal schlechte Laune gehabt habt. Wo habt ihr euch eigentlich her? Woher kennt ihr euch? Ähm, wir sind
1: zusammen auf die gleiche Schule gegangen. Ich glaube, ich war zwei oder eine Klasse über dir oder zwei Nee, aber man, also man hat sich jeden Tag eigentlich gesehen, auch in den Pausen immer. Und ähm, ich glaube, der erste Kontakt entstand, als ich mit einem anderen Freund zusammen mal ein bisschen Richtung YouTube gegangen bin. Ähm, da haben wir uns dann zusammengefunden, weil Linus ja auch immer schon für Kamera gebrannt hat und das eigentlich auch schon in der Schule klar war. Ähm, und dann haben wir uns, ja, Könnt mal ihr euch zusammengeschrieben. An ein erstes
0: Projekt erinnern, das ihr gemeinsam gemacht habt? Weißt du es noch? was das war? <lacht> Wahrscheinlich ein Schulprojekt? Äh,
1: nee, oder? Nee, tatsächlich das nicht,
0: Das war? Muss jetzt auch nicht bezahlt werden. Wahrscheinlich sein. irgendwo unter deinem Dachgeschoss ja. ein YouTube Video. Genau. Ja, du ja. hast ja. damals mit 14, glaube ich, schon oder 13 ja. einen YouTube Kanal ja, mit einem, gemacht mit einem Freund zusammen. Genau.
2: Das ist aber ganz tief auf den Speicherplatten Unsere Servers die, die 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 vergraben, die Projekte. Die sind im Safe. Die sind vergraben, die sind im Safe.
1: Genau, und äh, so sind wir dann auch zueinander gekommen. Also ja, so klassisch haben wir uns in der Schule kennengelernt. Ähm, hatten aber auch schon, in ja, freizeittechnisch schon auch viel zu tun. Oder
0: hattet ihr damals schon eine Idee von der beruflichen Zukunft? Nein, überhaupt nicht. Dass ihr Film machen aber wollt Ich glaube, das sowas? kann man auch
1: von den 14-Jährigen <lacht> noch nicht so richtig Dort sein. gibt ja Leute,
0: die mit 14 Gar nicht. Ich hatte wissen, davor, was sie auch,
1: davor noch nie Kontakt irgendwie mit Film. Also okay. ich bin mit 14 das erste Mal auch durch Linus und auch durch diese ganz, diesen ganzen YouTube-Hype, der da losging, erstmal in diese Richtung gekommen. Ähm, ich hatte davor wirklich mit Fotos und Videos wenig zu tun bis gar nicht, geschweige denn von Filmschnitt. Das habe ich mir dann angeeignet, weil Linus mir immer leid tat. Er musste immer bis im früh, früh morgens um 5 Uhr immer unsere Videos schneiden. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja, okay, wieso probiere ich es nicht selber mal? Ähm, habe mir dann das Schnittprogramm runtergeladen Premiere Pro auch bis heute noch. Ähm, und dann habe ich mich mal hingesetzt und mir geschaut, wie das Ganze so funktioniert. Und ähm, irgendwann war ich dann mal so weit, so nach zwei, drei, vier, fünf Videos so auch einen eigenen Schnittstil zu entwickeln. Ähm, und ja, dann haben wir uns irgendwann mal überlegt ja, wenn wir doch beide das so sehr feiern, wieso haben wir nicht oder wieso kann man damit nicht auch äh, sag ich mal arbeiten? ja? Also tatsächlich auch für Kunden das zu machen, ähm, zu produzieren, unser Wissen weitergeben. Und ähm, so ist es dann entstanden auch.
0: Und ihr seid schnell habe ich den Eindruck, weil in der Zwischenzeit das hast du gerade übersprungen, gab es auch noch mal so eine Phase mit einer da hast du eine, eine Online-Plattform entwickelt. Ja, ja ähm,
1: German Drones. Drones. Für Drohnenbilder. Genau. Oder ist Drohnenfilme,
0: es Drohnenbilder? Drohnenbilder. also nee,
1: es ist Deutsche Drohnenfotografen. Genau.
0: Und daraus ist dann dieses Buch entstanden?
1: Ähm, das ist genau in Zusammenarbeit mit dem Rheinwerk Verlag entstanden. Ähm, da haben, haben wir ähm, ja, auch über unsere Erfahrungen mit der Drohnenfotografie gesprochen. Das ging los vor, glaube ich, vier Jahren als DJI, die, sag ich mal, beste Dato, beste Drohne rausgebracht hat, das war die Phantom 4 Pro war das. Die habe ich mir dann und einen Freund bestellt. Und ähm, dann haben wir uns so überlegt, ja, wieso macht man denn nicht eine Plattform, in der man wirklich gesammelt die qualitativ hochwertigsten Bilder aus Deutschland findet. Und so haben wir dann Hashtag German Drones oder German Drones ähm, ins Leben gerufen. Und das ist heute jetzt die größte deutsche Drohnenplattform auf Instagram mit 73.000 Followern. Unfassbar großartige Bilder.
0: Also das ist da kann man ich sich auch wirklich. Und es, ist immer,
1: es ist immer noch bis heute noch ein, ein Blickwinkel, der, an dem man sich nicht gewöhnen kann. Es ist immer spektakulärer, es geht immer noch besser. Und das finde ich das Krasse auch, ähm, weil früher hat man dafür Helikopter gebraucht einfach. Heutzutage, ja, es gibt was natürlich machen, auch okay, gewisse Regularien, ja. ja.
2: Dass du tatsächlich da extrem dahinter geblieben bist. Also seit wie vielen Jahren existiert diese? Drohnenplattform. Jetzt seit
1: gut drei Jahren. Also seit gut drei Jahren. Jahren und es kam jeden
2: Tag ein Bild. Außer einmal war, glaube wow. ich, äh, ein kleiner Netzausfall ja. und einmal war rein ein
1: Bierzelt.
0: Das ist Content-Management, meine Güte. Ja,
1: also. ja stehe ich auch voll, immer noch voll dahinter. Oder auch wie auch Urban Anker. Ja inzwischen haben wir das als Marke von Urban Anker auch integriert und können da natürlich auch über die Reichweite ähm, Aufträge ziehen. Klar.
0: Wir haben jetzt über ähm, eure Unternehmensgeschichte geredet, euer Studium geredet und es waren eigentlich alles Erfolgsgeschichten, die wir besprochen haben. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass bei so einer Unternehmensführung und Gründungs- aber auch manchmal zur Sache geht, dass es auch mal schwierig wird, dass, es vielleicht auch mal, dass man sich auch mal lang packt und sich mal ein paar Schirrfwunden holt. Hattet ihr Angst vor solchen Situationen? Oder habt ihr die gar nicht gesehen und habt gesagt, ach, wir gehen da einfach rein?
2: Ich glaube, es war tatsächlich so, dass wir jetzt nicht unbedingt blauäugig, aber halt ein bisschen, wir haben uns nicht sonderlich viele Gedanken darüber gemacht, ähm, wie so etwas ablaufen kann. Und wir sind auch toi toi, toi größtenteils verschont geblieben von genau solchen Aktionen. Äh, klar gibt es immer Kunden zum Beispiel, die nicht zahlen und du dann über Monate dein Geld hinterher rennst oder dann halt auch mal anwaltlich vielleicht dagegen vorgehen musst. Das sind halt so kleinere Sachen, aber tatsächlich größtenteils ist uns auch noch nichts Schlimmeres passiert. Wir sind bis jetzt, wir haben noch keine Kamera gegen die Wand gefahren.
0: Auch <lacht> <lacht> das wäre, glaube ich, noch das Geringste. <lacht> ähm, wie viel Mut muss man mitbringen, um diesen Weg zu gehen?
1: Da gibt es kein richtig oder falsch. Ich, Sag ich würde mutig. sagen, einfach, einfach machen, würde ich sagen. Ähm, also kann ich jetzt Ich finde,
2: das ist so ein bisschen dieses Thema, wie wir vorhin angesprochen haben. Wie war das ähm, am Tag beim Notar drinnen zu sitzen? War es ja. ein großer Tag? Es hat viel Vorbereitung gekostet. Es ist. Ein langwieriger Prozess, du musst dich erstmal damit auseinandersetzen, was ist eine Satzung, was sollte da besser drin stehen? wie kannst du dich absichern, inwieweit gibst du die Freiräume deinem Partner, wie weit vertraust du dir, wie funktioniert das alles. Das ist ein immenser Schritt, an den du gehen musst. Ähm, Namensfindung, markenrechtliche Recherche. Äh, es gibt so viele Themen, über die man sich Gedanken machen muss. Wo ist der Firmensitz? Wo kriegst du ein Firmenkonto her? Nicht jede Bank gibt einem direkten Firmenkonto. Wie funktioniert das Ganze? Und deswegen, ich glaube, dieser Notargang war so der Kleinste Schritt. Danach ging es dann weiter mit in Gründung, musste das Geld darauf sch schaufeln. Und ähm, so, man, man sollte sich auf jeden Fall trauen, man sollte sich aber auch sehr klar darüber
0: bewusst sein, was bedeutet es für einen. Ähm, ist es denn ratsam, mit eurer Erfahrung so früh zu gründen? Würdet ihr diesen Rat an andere jungen Leute geben? Gründet früh?
2: So formulieren, ich würde es jederzeit wieder machen. Definitiv, ja.
0: Und gibt es einen Tipp an Gründer, an junge Gründer, den ihr mitbringt?
1: Es gibt nicht die richtige Zeit, nicht zu gründen. Also ich finde, wenn man darauf Bock hat und wenn man eine Idee hat, dann sollte man sie durchziehen und auch wirklich klar dahinter stehen. Ich hab auch, wir haben auch viel jetzt auch mit anderen schon gesprochen, die auch eine coole Idee hatten, das aber, sage ich mal, so nie in, in Richtung äh, ja, Fertigstellung eines Projektes geschafft haben. Aber wenn man es durchzieht, finde ich, sollte man es definitiv machen. Ein Tipp. Also man muss. so.
2: <lacht> ähm, wir hatten mit vielen Kontakt, die eben auch gerne gegründet hätten, bei denen es nie so weit gekommen ist. Was ich schade finde, also da muss ich sagen, wirklich einfach mal durchziehen, einfach mal machen, äh, hilft schon viel. Ja. Wir haben aber auch viele gesehen, die es durchgezogen haben und bei denen es absolut nicht funktioniert hat. Du musst es 100 wollen, du musst dahinter stehen, du musst dafür brennen, so wie wir es tun und du musst auch dein Gesamt, also dein der Tagesablauf richtet sich danach und du kannst jetzt auch nicht sagen, nee, jetzt fahre ich in Urlaub für eine Woche. Das fällt ganz klar weg. Du musst dir der Konsequenzen bewusst sein, aber wenn du dir dessen bewusst bist, einfach durchziehen. Es hält dich keiner davor auf und es macht einfach Spaß.
0: Julius und Linus, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Gerne. Super spannend, wie Julius und Linus aus ihrer Leidenschaft heraus ihre Produktionsfirma aufgebaut haben, berufsbegleitend an der FOM studieren und mit ihrer jugendlichen Motivation ihr Business machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Weitere Geschichten findest du unter fom.de slash podcast. FOM, die Hochschule für Berufstätige.